0: Notícias do STJ, o informativo diário do Superior Tribunal de Justiça no seu rádio. Olá, esse é o Boletim com alguns destaques do STJ. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça impediu a concessão de aposentadoria voluntária à desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, Ilona Márcia Reis, afastada do cargo por responder à ação penal que apura a suposta prática dos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e lavagem de capitais. Na origem da ação penal, a desembargadora foi afastada cautelarmente do cargo pelo prazo inicial de um ano, medida prorrogada até fevereiro de 2024. No mesmo mês do oferecimento da denúncia, ela requereu ao Tribunal de Justiça da Bahia a concessão de aposentadoria voluntária, mas o processo administrativo foi suspenso pelo relator do caso no STJ, ministro Og Fernandes, a pedido do Ministério Público Federal, o que motivou a interposição de recurso para a Corte Especial, alegando usurpação da competência da Corte Estadual para deliberar sobre o pedido de aposentadoria. Ao negar o recurso, a Corte Especial considerou que o pedido da magistrada poderia atrasar o desenvolvimento processual, pois teria como consequência o afastamento da prerrogativa de foro no STJ e o direcionamento do caso para a Justiça Estadual da Bahia. O relator, ministro Og Fernandes, explicou que impedir o prosseguimento da aposentadoria assegura a aplicação da lei penal com possível perda do cargo público em caso de condenação. Segundo o ministro, a efetivação da aposentadoria antes de eventual condenação por crime cometido com violação do dever funcional impediria o efeito da perda do cargo devido à ausência de expressa previsão legal quanto à possibilidade de cassação da aposentadoria como consequência específica da decisão condenatória. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o tabelião deve responder objetivamente pelos danos decorrentes de má prestação de serviço cartorário. O caso analisado foi uma ação de indenização ajuizada contra um tabelião de ofício de notas para reparação dos danos morais e materiais causados pela alienação fraudulenta de imóvel por meio de procuração com assinatura falsa aceita pelo cartório. O autor informou que, em outra ação, já transitada em julgado, foi reconhecida a nulidade da escritura. Nesse mesmo processo, também estariam caracterizados danos morais e patrimoniais, tendo em vista que o imóvel sofreu deterioração excessiva e o proprietário deixou de auferir rendimentos naquele período. Em primeira instância, o tabelião foi condenado a pagar lucros cessantes mais danos morais o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios aumentou o valor da condenação. No STJ, o réu sustentou que a responsabilidade civil dos tabeliães seria subjetiva e pediu a suspensão do processo até julgamento definitivo do tema pelo Supremo Tribunal Federal. O colegiado da terceira turma negou o provimento ao recurso especial. O relator, ministro Moura Ribeiro, observou que o julgamento mencionado pela defesa no STF já foi concluído e não tem relação com o caso em análise. Além disso, o ministro observou que tanto a ação declaratória quanto a indenização foram propostas antes da vigência da Lei 13.286, de 2016, sendo, portanto, caso de responsabilidade objetiva que dispensa comprovação de culpa ou dolo de tabeliães e registradores. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai analisar sobre o rito dos recursos repetitivos, se é possível excluir os benefícios fiscais relacionados ao imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, tais como redução da base de cálculo, redução de alíquota, isenção, imunidade, deferimento, entre outros, da base de cálculo do imposto sobre a renda de pessoas jurídicas e da contribuição social sobre o lucro líquido. A questão foi cadastrada como tema 1.182. No voto pela fetação do tema, o relator da primeira sessão, ministro Benedito Gonçalves, salientou que a Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ informou a existência de mais de 450 decisões monocráticas e de 50 acórdãos sobre a matéria proferidos por ministros da primeira e da segunda turma.